0: Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, desta vez sétimo episódio, com mais um convidado super mega especial, diretamente de São Paulo, Brasil. Estamos muito entusiasmados, voltamos a ter aqui países todos de, de todos os sítios. Novamente comigo, Gus Blessman, do Canadá, Michelangelo, em Itália, Veneto e Marinês, de São Paulo, Brasil. Muito bem-vinda, Marinês. Para mim é um prazer enorme conhecer o trabalho da Marinês, saber também de que forma é que quem nos segue pode. De alguma, de alguma maneira aprender e continuar a crescer, mas a apresentação da Marinesa hoje vai ser feita por, uh, por outra pessoa, vai ser o Michelangelo, porque a Marinesa é uma convidada muito especial, mas vem de parte do Michelangelo. Portanto, ainda antes de passar ao Michelangelo, passo aqui a palavra ao Gus Blessman para dar também aqui as boas-vindas.
1: Bom dia, boa tarde a todos. Uh, vamos lá, é muito feliz, cada dia uma convidada com mais informação, que nem o Diogo falou, cada vez crescendo mais, ajudando, a, ajudando a, ao grupo da Educação Física, o grupo do Fitness a crescer. E vamos lá, eu aqui hoje estou entusiasmado, mais quietinho no meu canto, mas entusiasmado para saber o que a marinesa tem para falar para gente.
0: Maravilha, eu também, vamos lá ver, vamos lá ver. Michelangelo, a palavra é tua.
2: Ok. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar do mundo, já que a gente está se tornando bem universal, né? Então, a Marinês, né, é um prazer ter ela aqui, porque ela foi, na verdade, o divisor de águas, assim,
0: né?
2: Então, eu conheci ela no momento que eu virei o coordenador da minha academia, de uma academia onde eu trabalhava. E aí, isso foi em 2006, eu anotei. Em 2006 eu fui fazer uma convenção da GF Fitness na Sogipa. Acho que o Gus deve não é desse tempo também, é sou desse é tempo, desse mas tempo. a Sogipa. É, isso é, tinha esses cursos lá de fitness. E aí, esse curso que ela deu foi aquele que, foi que eu entendi que a gente é professor de educação física, tem que entender dos músculos, da, da, de tudo, mas tinha que entender toda a outra parte da gestão de pessoas. E esse curso se chamava Como Gerenciar o Meu Negócio. Sou competente? Né? E aí, tinha também o livro que eu li. Depois tem até autógrafo também, uma dedicação, foi dedicado fantástico. O livro era Administração, sem segredos. Marinês, bem-vinda e, por favor, te apresente para nós aí.
3: Nossa, gente, que legal! Eu fico pensando, isso é tão gostoso de ouvir, de falar assim, será que eu fiz a diferença na vida de alguém? Ai, fiz! E é muito gostoso, porque às vezes as pessoas acham que ah, a gente vai ficando mais velho, que não liga, né? Que Mas a gente sempre vai ser um profissional que quer transformar a vida das pessoas. E aí, quando eu escuto isso, uau! Na Sojipa, Daniel Schneider, lembra? Vocês lembram do Daniel Schneider? Sim, hoje, eu me lembro. Né? Sojipa, até hoje a gente tem contato. E quando eu comecei a falar sobre isso, e eu fiz o livro, né? Já vou me apresentar, é, quase apanhei aqui no Brasil porque eu pus a administração sem segredos mesmo. Eu falava assim: só me falta as pessoas terem que contratar um consultor para ele falar o que está no livro. Os consultores quase me mataram. Por quê? Eu fiz o toda todas as planilhas tudo junto com o um CD. O CD vinha junto, tanto que aqui no Brasil, diferente daí, viu? Eu sei que é bem diferente. Até eu depois vou explicar por quê. Eu sei que é diferente para melhor. É, os consultores começaram a comprar o meu livro e o CD, e começaram a vender, usar o meu material sem aplicar a autoria, quer dizer, eles começaram a fazer consultoria com o meu material, e eles ficavam bravos porque eu tava vendendo o material e eles iam perder o emprego deles, eu falei, gente, como perder emprego? Se a pessoa contrata você para você falar o que tem nos livros, tem alguma coisa errada, ou com a pessoa ou com você, porque o negócio da consultoria é a mente, é a estratégia, né? é você então, O meu livro inclusive tem aí pela Mans, mas já deve estar bem ultrapassado porque eu não atualizei mais, a editora Mans, não sei se vocês conhecem, de Lisboa, do André Mans, gerindo o seu próprio negócio, me parece, que está com esse nome aí em Portugal. E por que, que eu digo que aqui no Brasil é duro a gente ter essa... é gostoso de ouvir, mas ao mesmo tempo quando você põe a sua cria na rua, todo mundo cola copia... E aí, aqui mudou a cor da planilha, ninguém mais te defende, né? E quando os consultores começaram a comprar esse meu material e, e usar indiscriminadamente, eu falei, oh, peraí, tem copyright, vocês não podem. Ah, mas aqui a gente mudou a cor, já pode. E quando eu escrevi um livro aí, inclusive para uma outra área de coaching, que é... agora esqueci o nome, gente, que fora, né? Eu escrevi eu e mais três autoras, e uma das condições da editora aí de Lisboa foi, se você citar qualquer coisa, mesmo que seja com a ordem invertida, bota o autor. Aí eu virei e fiz assim, como assim? Mas eu já faço isso. Não, porque eu sei que tem muitos autores brasileiros que citam a frase como se fosse deles. Eu fiz assim, nossa, que vergonha, desculpa, eu não sabia, mas ok. Ele falou, olha, porque aqui o software que nós temos de plágio, é potente. Qualquer coisa que você dá a entender que a ideia não é sua, vai detectar. Então, eu... a ah, arte da guerra foi a... agora que eu lembrei. se Chama arte da guerra baseado no jujitsu, né? fui e eu cada uma de nós falava de uma área, interpretando tudo da arte da guerra em Portugal e para área de gestão, negócios, não especificamente para academias, mas se chama arte da da guerra. E era falando sobre coaching, consultoria, a parte também de é, psicologia, porque tinha nós, três autoras mulheres, que a gente era conhecida como as antideusas, vai olhando, aquelas mulheres que não querem não quer aquele protótipo da deusa, da rainha, da não ser. Não, nós não somos nem um pouco de deusas, a gente é. que é mais é radicalizar. Então, quando ele falou do desse curso que ele fez, né, e ele já me conhece, né, sabe que eu sou papo reto, digamos assim, né, eu falo assim, isso eu, eu devo à minha criação portuguesa, que meu pai sempre falava, A verdade fala sempre, não precisa florear, e às vezes as pessoas não estão muito acostumadas, né, então eu tô bem confortável com esse papo reto aqui com vocês. Eu venho da educação física, depois da administração de empresas, depois MBA em coaching, neurociência, e psicologia positiva e mais algumas outras formações. Então, eu fui agregando tudo que eu já vinha da minha vida de atleta, né? depois como professora, instrutora né de academias, de dança e ginástica, depois participando de campeonatos de aeróbica, vocês nem podem imaginar isso, né? Campeonatos de aeróbica, indo para fora, participar também de IRSA, convenções aí também em Lisboa, com a MANS, e eu era a diretora comercial da Les Mills Brasil, na época era Body Systems, né? E como área de vendas, eu coloquei a Les Mills sempre em primeiro lugar no mundo, <risos> em algumas vezes, né? Com a minha equipe aqui do Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos, quando vendia uma academia, era uma rede que entrava com 200. Aí eu tava lá em cima, de repente ia para o segundo lugar. Então, a gente aprendi muito com a Les Mills também. E diretora da Runner, depois uh, fiz consultoria já com a minha empresa, Provider Solutions, na área de treinamento, de vendas, liderança, negócios, para biorritmo. E hoje estou aí também trabalhando com a neurociência. É isso, eu falei demais, né?
2: <risos> Perfeito. Bom, então vamos lá, começando por uma pergunta: Marinhas por que tu direcionou o teu trabalho para a ciência, a neurociência e a física quântica? Como é que isso tudo dentro da educação física, vamos falar dos PTs, né, dos personal trainers, como é que tu direcionou isso?
3: Eu sempre gostei muito de números, de dados, apesar de na faculdade eu era um horror na estatística, achava aquilo um horror, não entendia. Mas como uma boa filha de portugueses, né, eles sempre diziam, prova o que você está falando, né? tinha que provar o que eu estava falando. e e isso ficou na minha cabeça de sempre ter que provar o que eu tô falando. Baseado em quê? E eu não, por, por não ser uma deusa, não aceitava as coisas, né? Assim, faz porque eu tô mandando, faz porque é o melhor, eu... Oi? Como assim? E quando eu fiz a minha formação em gestão de pessoas eh, na administração, eu comecei a sofrer as mesmas coisas que eu sofria na educação física. Poxa, mas por que, que você tá fazendo isso? Baseado em quê? E eu sempre perguntava isso para mim, por que, que algumas pessoas, eu vou lá, dou o meu treino, ela tem resultado, alta performance, muda, emagrece, fica feliz, para as dores, e outras, meu Deus do céu, parece um pangaré que eu tenho que arrancar do chão e pedir, pelo amor de Deus, para que ele faça as coisas. E aí no mundo da gestão das pessoas, a mesmíssima coisa. E aí eu escutava, ah, vocês falam, falam, mas vocês não têm dados que comprovem na educação física. Fui para a gestão de pessoas, ah, vocês da, educa... da, da do RH só sabem passar a mão na cabeça de fracassado, só sabem ver ah, os direitos, esquece dos deveres. E eu falava assim, meu Deus, baseado em que eu estou fazendo isso? Né? Já tinha a psicologia, mas eu não tinha dados. E aí, num dado momento, eu comecei a pensar, bom, tem que ter alguma coisa que prove tudo isso que a gente está falando que funciona para liderança, para vendas, para educação física, para o personal trainer. E o que é? Aí, quando você foca, né? uma das coisas da física quântica é você focar no que você quer que o universo, ele conecta com as respostas. Né? E isso eu não vou falar aqui hoje, porque parece meio místico, mas não é, é ciência. Né? Diz que tem um uma cloud, né? a física quântica, a única coisa que eu vou falar, existe uma cloud, uma nuvem do, do universo, que se chama campo acástico, que é para onde todo sobe e fica nossa, lá, e você nossa, acerta. Nossa. Né? É bem interessante isso, mas é pouco difundido, mas tem muitos estudos sobre campo acástico. Por enquanto, dos esotéricos, né? porque os cientistas, quando eles se metem nessa área, os ortodoxos caem de pau, né, querendo excluir os caras. Mas quando você começa a ter todas essas informações que você manda para o universo, ele devolve a resposta. E nisso eu conheci a neuro, eh, neuro leadership dos Estados Unidos, em Nova York, e comecei a estudar tudo. E era tudo em inglês, eu falo bom inglês e leio inglês, porque no Brasil não tinha nada. Aliás, está chegando agora, né? já tem um monte de neurocientistas se autodenominando, mas que nunca estuda, não sabe nem onde é o cérebro, né? E aí eu comecei a estudar e é verdade, ideia, né? é, mas é verdade, aqui é tudo assim, né? a pessoa dorme, acorda, neurocientista. Eu estou estudando isso desde 2000, né? para vocês terem uma ideia, E é muito estudo. E aí eu comecei a correlacionar pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. Quem foi o primeiro cara que estudou isso? Em 1903, Napoleão Hill. Quem é Napoleão Hill? Um jornalista, que o Andrew, Andrew Carnegie, lá dos Estados Unidos, aquele cara do, do aço, chamou e falou, vem cá, você é um fracassado e eu sou um cara de sucesso. Foi mais ou menos assim o um papo reto entre o Andrew e o, o americano e o Napoleão, na, em 1909. Você não quer fazer um estudo para mim? Aí já que você não tem o que fazer mesmo, eu pago para você, porque o Napoleão estava desempregado, eu pago para você e você vai estudar o perfil das pessoas. Né? E ele estudou, durante 25 anos, o perfil dos fracassados e o perfil das pessoas de sucesso. E aí, a neurociência não existia nessa época. Só que hoje, quando eu olho esse perfil, eu falo, cara, tudo a ver. Por que, que as pessoas têm sucesso? O que, que elas fazem e elas não fazem? Então, eu fui para a neurociência porque eu queria, do meu lado, pessoas de sucesso. E se existia uma uma receita para isso, que o Andrew estudou durante 30 anos, as pessoas tinham em comum que é A boa comunicação, expressar as ideias, o, o pensamento sempre mais para positivo do que para negativo, o foco na solução, não no problema, nada de histeria, como a gente está vendo, quer dizer, tudo baseado em dados e números. E eu comecei com esse estudo do Napoleão, e hoje ele é o um nosso sucesso, né? todo mundo conhece as, as, a contribuição, do Instituto Napoleão Rio, e eu falava assim, se existe na educação física um jeito que o cara muda a minha vida por meio do meu músculo, certo? A gente ativa o músculo da pessoa, deve ter alguma influência se eu também ativar a mente para melhorar a performance. E aí eu comecei a estudar todos os atletas que tinham o estudo mental não tem? Um grupo que você coloca lá, vamos estudar um grupo que vai fazer só atividade física, vamos treinar. Agora nós vamos fazer um, um outro grupo, o grupo B, que vai fazer o treino baseado em físico igual, só que esse grupo A vai dormir e esse grupo eu vou treinar a mente deles. Bom, o resultado eu não preciso nem falar, né? os atletas que treinavam a mente estavam né? muito melhor preparados né? do que os outros que só treinavam fisicamente. E aí eu cheguei a uma conclusão recente que os nossos músculos são glândulas. <risos> e aí vocês vão me xingar, né? Mas já existem os defensores mesmo. E é verdade, porque quando você ativa o um músculo, você ativa um monte de neurotransmissor e de hormônio. Então ele é uma glândula. Né? Ele manda um comando para o cérebro, o hipotálamo dispara o que? Serotonina, endorfina... Dependendo do treino, dopamina, dependendo da atividade, ocitocina. Peraí, aí, a gente consegue calibrar a cabeça das pessoas pelo músculo. E yes, é conseguimos, pela atividade física. Oh, Que maravilha, quer dizer que as pessoas vão ter mais imunidade, vão ficar menos doentes, vão estar tá mais focadas em solução, vão ser mais perseverantes, mais produtivas, mais criativas. Isso mesmo, Marinés, está tá certíssima. Ah, mas e se eu fizer o contrário também? Se eu trabalhar a mente deles? Eu melhoro a performance física? Perfeito. Então, eu fui por conta disso. De, e hoje, mesmo não sendo mais profissional, atuando né, como professora, digamos assim, dando aula e não sei o quê, não tem um cliente meu que não faça atividade física. Eu falo, meu amigo, eu estou trabalhando a sua mente com programação mental, estou trabalhando a sua mente para você ter sucesso, mas uma mente brilhante não se sustenta num corpo fraco e flácido e doente. Né? E aí, eu começo a trabalhar com eles também a relação das doenças que são promovidas pelo cérebro, né? Então, a baixa imunidade, que depois vem diabetes, câncer, até a obesidade começa na mente. As principais são essas, né? Que são doenças que começam na mente, né? O câncer, cansei de ser. Quando você vai ver a história da pessoa, você fala: uau em que momento que ela conseguiu, com a mente dela, destruir as, as células, né? o DNA, mudar os telômeros. Né? Existem vários estudos é, do, do Deepak Chopra, que a comunidade científica não gosta muito, mas Chopra. ele e o Ramsey, o um cara que estuda pra caramba, tem vários estudos sobre o poder da mente em relação à obesidade, em relação às doenças, em relação a, 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 a tudo, enfim, então... Falei para caramba, mas foi por isso que eu fui para a é, neurociência. O... Porque, assim, a neurociência, não ninguém me dá carteirada. Aqui no Brasil, a gente fala carteirada, que significa o quê? É... O que você está falando isso? Prova que você está falando isso. Agora eu provo. Agora eu falo, ó, tá aí porque eu estou fazendo isso, tá aí porque é importante a atividade física, tá aí porque os seus funcionários e colaboradores que são mais produtivos, mais estratégicos, pode ver todos eles praticam atividade física, cuidam da saúde, cuidam da mente, não é só estética. Né? Então, agora eu falo, se você não quiser fazer, por sua conta e risco.
2: Perfeito. Diogo, buscarem fazer alguma pergunta? Eu quero. Eu quero.
0: É, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é onde é que está esse livro que eu quero comprar? O, Qual o primeiro que falou da gestão Estão de, uh, agora esqueci do nome, mas o, o livro ah da...
3: Ah, o, você diz o do Deepak Chopra? Não, não, Super...
0: o, o livro que... Não, a arte, foi... guerra, a arte da guerra, arte da guerra. Não, não é a arte da guerra, esse eu tenho, Sun Tzu. Ah, uh,
3: okay.
0: O primeiro que falou, uh, estão... Administração
3: Nossa. sem segredo?
0: Eu acho que não foi esse. A Campo eu...
3: Acático!
0: Ok, entretanto eu vou me lembrar do, do livro.
3: Ah, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Eu te mando.
0: Ah, ok, boa, boa. boa.
3: Mas está em português do Brasil. É esse ah, que você não. quer, então, Fantástico? Uh,
0: não sei se é esse, mas já o gravei. Pronto. Mas o oh, é, Marinês, eu que o Marinês tinha dito logo no início: tinha escrito um livro, na altura, pela Mans também, que tinha a ver com gestão uh, de qualquer coisa.
3: Ah, falei, uh, falei. Eu tenho oito livros, na realidade. Os dois últimos fazem parte de uma quadrilogia, digamos, que é o no brain, no gain. Que é quando eu comecei a estudar a neurociência a física quântica, a psicologia positiva, e aí eu comecei a associar toda essa ciência ao bem-estar, à liderança, à gestão estratégica de negócios. Por quê, Diogo? Porque algumas coisas que as pessoas pregam como tem que fazer assim, eu falava assim, não, nunca funcionou isso comigo. Tá, mas aqui você é mulher. Né? Essas coisas que eu ouvi, né? Ah, você, vocês mulheres são muito românticas em gestão e liderança. Então, eu a por meio da ciência, comecei a provar que muitas coisas e pressupostos que a gente usa hoje em gestão, em vendas, em marketing, estão ultrapassadas. Simples assim. Ah, mas eu tô bem, eu tô rico, eu tô tendo resultado. Tá, mas você está tendo um potencial de um décimo. Se você aplicar os pressupostos da neurociência, você vai ter 100%. O que, que você prefere? Ser mais ou menos rico ou muito, muito, muito rico? Né? Muito próspero, muito abundante. Então, uhum. a gente não pode se negar a, a práticas né, da era industrial, que tudo bem, deu, deu certo, mas mudou um monte de coisa, mudou hoje, né? Então, eu acho que era esse livro. Mas os meus livros mais antigos, eles não tem nada de neurociência. O No Brain, No Gain, ele já começa a falar. Tem o No Brain, No Gain de gestão e tem o No Brain, No Gain de relacionamentos. Mas não, não relacionamentos, porque eu não sou especialista em relacionamentos. Mas era ah, é isso. Era é isso,
0: No Brain, No Gain gestão.
3: É, como os relacionamentos eles interferem na carreira eu falo de relacionamentos casais, né, e também uh, sócios trabalhar, marido uhum. e mulher então é tudo relacionado à neurociência comportamental, né acho que era isso que você tinha falado? Era, era esse,
0: era, esse. era. Uh, e, e onde é que já agora quem estiver a ver ou ouvir uh, onde é que podem adquirir esse livro?
3: Esse livro como vocês estão? Acho que é mais tranquilo na Amazon. Né? Ok. Acho que eu tenho os dois na Amazon: No Brain, No Brain, No Game, para gestão e No Brain. É só procurar, né, Marinés? Está só no formato Kindle, se eu não me engano. Eu uhum. não sei se eles estão oferecendo o formato. É, impresso. Eu coloquei como opção impresso também, mas eu não, não sei se uhum. eles estão. Eu não vi na hora que cheguei aqui um negócio que eu acho que eu vi aí, que você pede o livro e, e tem o um autoatendimento, que é uma impressora que faz o livro ali na hora. Uma editora express. Achei muito legal isso. Semana, Eles ficam com o seu arquivo, eu chego lá na, na livraria, vai, não sei o nome, eles não têm estoque. Eles imprimem em 10 minutos.
0: Uau. Achei o máximo.
3: Achei o um máximo isso. Máximo.
0: Não lembro onde que é, que país que é, mas achei muito legal. Maravilha. Uh, eu passo ao Gush, não sei se o Gush tem alguma dúvida também. Uh,
1: eu tava de uma curiosidade, vamos dizer assim, que ela tá, comentou sobre Napoleão em 1909, que ele pegou e pagou o um rapaz aquele para fazer o estudo do perfil das pessoas. O Andrew. Eu não sei, o Andrew, eu não sei se tem o conhecimento, só me, é uma curiosidade que eu tive. O que que para ele eram pessoas fracassadas?
3: Ah, sim. exatamente o oposto das pessoas de sucesso. Então, as fracassadas, elas ficavam, como a gente diz aqui no Brasil, para você é claro, né correndo atrás do rabo e falando do problema. Ah, porque tá ruim, ah, que não sei o quê. Eram pessoas muito críticas, muito pessimistas, mal-humoradas. Hoje em, em dia a gente é a... chama
1: de as mimizentas, né? Ah, <risos> que Estão sempre de mimimi, estão sempre reclamando, não
3: Perfeito. Pelo seu sotaque, você é do sul
1: Sim. do Brasil? Sim. Ah, o sul do
3: Brasil, eu amo. Eu vou te explicar por quê. Porque é a Europa, né? Sim. Eu, 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 eu sei, gente, eu amo o Brasil. Dizem, né? É Dizem, né? Mas é verdade, porque como tem muito europeu, é muito papo reto ali, as pessoas são muito práticas e assertivas. Então, o mimizento seria esse cara, o fracassado, que... Ai, tudo é terrível, tudo é difícil. Ai, que vida... Se Ai, tá ruim, vai é, tá ficar pior. Você fala para ele assim, por exemplo. Nossa, você viu? Que legal isso! Você consegue ver o lado bom da pandemia? Que lado bom? Não tem lado bom, nunca tem lado bom. Você fala, olha que legal essa caneta, ela é reciclável. Ah, é mesmo? É bom para quem, hein? Então esse povo vive com cortisol no cérebro, vive Sim. doente. Então são pessoas assim, são ruins, são arrogantes. Né? Então eles acham que eles não precisam estudar, não precisam estar em podcast, não, porque eles são o que a gente chama de último biscoito do pacote. Né? Quer dizer o quê? Se acha a cereja do, do bolo. Uhum. Né? É aquela coisa de se achar o máximo, então eles são inflexíveis, né? a mente deles, tem um livro da Carol Dweck, que é maravilhoso, se chama Mindset, que fala da mente aberta, que na realidade ela replica o trabalho do Napoleão Hill, embora ela não fale, porque ele estudou isso, o Mindset, que naquele tempo ele não dava esse nome, ele falava a mente aberta, a mente fechada, é o trabalho dela de falar como são as pessoas que fracassam. E ela estuda por vários anos. Essas pessoas se dão mal na vida. Será que é tão difícil de entender que existe um comportamento de sucesso um comportamento de fracasso? Então, são aqueles caras que começam a treinar e desistem. O que ele faz na vida dele? Começa a dieta e para. E são as pessoas que protelam o sucesso e vivem reclamando, achando que a culpa é do outro. Não, a culpa é dele. Porque imagina, alguém aqui, em sã consciência, pode ser honesto, adora ficar do lado de gente mal-humorada, chata, arrogante, que vive com falando do problema. Não. E essas pessoas, elas, aí a física quântica, elas têm uma energia densa, um hertz pesado. Quer ver? Vou dar um exemplo. Não tem nada a ver com misticismo. Nunca chegaram num lugar que vocês falam, uau, tá pesado o clima aqui, hein? Ou uma pessoa chegou perto de você e você falou, nossa, senti um pouco de tontura. Até um tempo atrás, as pessoas achavam que isso era coisa de, é, como é que chama aquilo? De místicos, né? Não não é místicos a palavra, mas curandeiros, vai, não sei o nome, agora não me ocorre. Ah, mas aquela, isso é mal feito, né? Que chamam lá, amarraram a boca no sapo, essas coisas. Que o Brasil é muito especialista nisso, né? mas Porque tem muita influência, mas não tem nada a ver com o místico. Tem a ver com cortisol, quer ver? A pessoa que está inundada de cortisol é azeda, é mal-humorada, é chata, é fracassada, só vê problema. O que, que acontece? Hipotálamo, cortisol, fica egoísta, não vê, não vê estratégia nenhuma, não consegue olhar para frente. Essa é a bomba do fracasso, ansiedade, medo, pânico, histeria, que é o que o mundo está agora. O mundo está cheio de cortisol, as pessoas estão paranoicas. Ah, é claro, existe uma pandemia, mas não dá para olhar. Então, esse estudo, ele mostra que essas pessoas exalam cortisol. Quer saber se o seu cortisol tá fora de controle? Porque num nível bom, é legal. Né? Tipo, levanta da cama. Mas se tiver nesse nível que tá de pandemia, de loucura, né? que é os fracassados, fracassado, cortisol tá sempre alto. Porque ele tá sempre estressado, tá sempre mal-humorado, tá sempre vindo. É, bota um, um animal doméstico perto, simples, Pega um, você tinha um gatinho aí, não tem? Eu vi alguém com um gatinho aí. O gato não chega perto, nem o cachorro, e ele, ele sai, ele, você bota ele no colo, ele sai, por quê? Porque o cortisol tem um cheiro que o animal percebe. Se você não quiser, quer, ah, vou testar, tá com medo, vou tentar cavalgar, o cavalo te derruba. Então, essa onda que você sente, algumas pessoas mais, outras menos, é o impacto dessa nuvem de cortisol, que ela é densa, porque tem baixo rex, ou quando a pessoa está é, depressiva, triste, qualquer sentimento ruim, angústia, inveja, ódio, enfim, dentro dessa categoria né, de mau humor, você automaticamente faz uma barreira densa, que é aquela nuvem, da família Adams e você, quando chega perto das pessoas, você tem um impacto negativo. E esse impacto negativo é assim, Deus. bom, olha, eu tenho alguma coisa que eu não sei o que essa pessoa tem, mas eu não gosto. Não passaram por isso já também?
1: É, tem um feeling, não é? Melhor? Não bateu o fim, assim,
3: é. é, só que as pessoas fazem o que com o feeling? Jogam no, no lixo. Bom, tem que jogar no lixo se você também tiver com cortisol ruim porque aí você tá avariado, mas se você tá bem, tá com a saúde boa, atividade física boa, feliz com a vida, conseguindo olhar, não, não alienado, né gente? Não é isso que eu tô falando, mas consegue ver que uma outra perspectiva de que tem um lado bom, tem um lado ruim e qual a melhor saída? Pensar estrategicamente, no panique. Aí sim, você tem que dar atenção, que é o que tem nesse livro, viu, Diogo? Do campo acástico. Ele fala sobre a perspectiva científica, sobre intuição, percepção, e fala de várias tribos que eles estudaram, lá, né, as ancestrais, que conseguiam se comunicar, vai vendo, telepaticamente. E isso é ciência, é um grupo de cientistas estudando anos a fio. E eles falam, o nosso cérebro o da, do cidadão moderno, né, desligou para tudo isso. A gente teria que ter essa capacidade sim, de olhar e falar, essas pessoas fracassadas, alô, se liga, você está afastando o sucesso de você. Você está tirando o sucesso. E aí a gente vê tudo, o reflexo, vou te dar um outro exemplo. Você falou sucesso e fracasso, pessoas que vivem com dor nas articulações. Ah, tem vários livros que agora a ciência finalmente está né, apoiando. Se vocês quiserem, depois eu passo. Não tenho aqui, mas depois eu passo. Tem vários livros que relacionam as articulações com um bloqueio de energia. Vou dar um exemplo. A pessoa ela é travada, ela não consegue ser promovida, é ruim de comunicação, está ruim, vai ficar pior. De repente, ela começa a ter um probleminha no joelho do lado esquerdo. Esquerdo, coração, orgulho. Ah, mas peraí, Marilene, você tá me falando que eu arrumo uma dor no meu joelho por conta da minha mente? É, querido, como é que é uma mente de um cara orgulhoso? Fechado, não ouve ninguém, inflexível. Como é que anda uma pessoa que é inflexível na vida? Dura? Bom, é simples, musculatura tensa. Ela vai tensionar essa região, não precisa falar de energia. É só ver como é que é a musculatura dela. Como é que ela anda? Ela anda com o joelho duro. aí machuca. É orgulho? Pessoa que tem problema no tornozelo, toda hora tá com problema porque é ir para um lado a cabeça para o outro. Então tem muita coisa que a neurociência tá trazendo que é um mundo desconhecido da, da nossa área e que eu tive o prazer de começar a estudar um cara, o Edson Claro, falecido, que trouxe o método dança-educação física, Eu era bailarina, só que a gente estudava a mente, em 1984. Vai vendo. Então, toda essa relação de bioenergética, de William Reich, né? couraças muscular do caráter, psicoterapia, tem que, vo... tem que entrar no nosso universo, urgente. Porque nós temos que ler as pessoas de uma forma integrada, e não como brinca o meu amigo Mauro Guizelini, nós não somos o açougue do fitness, entende? O corpo, ele é muito importante, né? é muito importante, mas se você não entender a psicologia, a mente, você não potencializa o resultado do seu atleta, ou do seu aluno, porque a gente muda a vida da pessoa. E como é que eu sei? Era uma pergunta, viu, Gus, que, Gustavo, né, Gus, é, que eu me fazia, poxa, por que que o meu aluno, na hora que ele tá ficando bonitão, abdômen tanquinho, coxa bonita, bumbum, tudo direitinho, tá tendo uma saúde, por que que ele derrapa na curva e para de vir? Aí eu ficava pensando, o que que foi que eu fiz? O que que eu fiz? Meu Deus do céu, será que eu falei alguma coisa? Será que foi meu perfume? Quando eu era personal trainer, né? Eu ficava pensando, agora eu sei o que foi que eu fiz, não fui eu, foi ele, ele que se influenciou, deixou se influenciar pelo cônjuge, ah, vai treinar de novo? Ah, tá ficando bonitão, né? Aí o vizinho ou a vizinha começou a olhar o marido ou a esposa. E aí o outro lá não queria treinar. Então, as pessoas, elas têm uma mente, isso é importante saber, agora eu entendo, todas as pessoas vão para a entropia psíquica, que é o negativo. O nosso cérebro primitivo é Negativo. Ah, como ah, assim, Aline? Como assim? Ele é negativo, ele é focado no negativo, por sobrevivência. Se a gente fosse feliz e saltitante, vi um, um, um cara e te matava.
1: Morria você na primeira...
3: Que...
1: Oi? Eu não, você falou que todo mundo fosse feliz e saltitante na... Né? No primitivo morria na primeira, depois, atrás da primeira árvore já chegava.
3: Ah, sim, que... é... eu, eu acho
1: que Eu acho que esse negativo é uma questão, uma questão de segurança também, né? uma questão de segurança do sim, ser humano. Só
3: que, só que uh, uh, é uma questão de segurança, o estado de alerta. O homem moderno, ele conseguiu aprimorar o cérebro negativo, levando para um nível de estresse. Não, não tem cachorro e gato estressado. Não tem bicho estressado. O homem consegue já não basta o cérebro primitivo estar no nível de alerta não ele foi alerta máximo Pô, aí acha né então para por tudo isso eu fui para essa área e é o meu sonho antes de morrer deixar esse legado de mostrar para as pessoas que nós podemos ser muito mais completos se a gente entender o ser humano e aí eu entendi por que que aquele aluno quando estava ficando lindo maravilhoso desistia e voltava três meses depois com a barrigona dele de volta porque o cônjuge estava com ciúmes. Então, aí, eu tenho que entender também o ponto de virada, levar a segurança para o meu aluno, para ele passar a segurança para o cônjuge, porque as pessoas, o meio que eu estou, também interfere. Pera aí, se ele está fazendo dieta, igual o cara que quer parar de fumar e o outro, ah, fuma, vai, fuma, come mais um pedacinho do pudim. Peraí, então eu também tenho que treinar, eu tenho que blindar a mente do meu cliente para ele não ceder as tentações. Foi por isso, não sei se eu respondi a edição.
0: Espetáculo. Respondeu perfeito. Arte ar, ar dizer que não, não é? Oi? Não, é arte dizer que não. Aqui temos um, um livro, falamos muito, no um livro que é arte dizer que, que se lixe, mas com um F grande.
3: Ah, tem aqui também, tem aqui também A arte aqui... Toda. Eu estou acostumada porque meu pai, meu pai sempre falava Ele falava assim, lá na terra é como um céu A gente não, 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 não fica muito hiper sensibilizada Quando alguém fala um palavrão que eu já acostumei a ouvir bastante a Minha vida toda
0: Eu vou... Ah, fantástico, ainda antes de terminar... Uh, eu vou aqui partilhar, a marinês não se deve importar, vou partilhar aqui o livro, que eu entretanto estive aqui à procura. Portanto, à partir, ah. a partir, todas a gente a ver, não é? Ah,
3: uh,
0: portanto, está, está muito interessante, tem aqui uma breve introdução uh, do sim. livro também. Uh, no, para, para Brasil, ok? Para quem está no Brasil este livro está gratuito. Uh, o das relações não, mas este está gratuito no Brasil.
3: Não, eu, ele está gratuito para quem é Prime, para todos, eu pus para todos, está Prime.
0: Ah, ok, ok. Para quem é Amazon,
3: Amazon Prime ele é gratuito e você pode baixar o primeiro capítulo, mas para quem é Amazon Prime... Eu, eu... Ok,
0: porque mesmo, mesmo para quem não é, não sei se a Amazon está a fazer isso ou não, mas quando eu fiz o, o registro, estava a dizer que para o Brasil estava gratuito, okay? mesmo ah. sem ser, não sei. Uh, para mim, como é Portugal, aparece-me aqui, eu não sou, não sou Prime, portanto aparece-me aqui o valor, uh, mas também acho que não é um valor por aí além, portanto acho que está, está muito, muito interessante e já agora, por curiosidade, quando, quando é que foi isto? Este, este?
3: este valor aparece a dólar? Não consigo enxergar.
0: Este deve ser dólar, sim.
3: É muito ou é pouco? Eu não sei.
1: É dólar, 11 dólares. Depende, depende do país. <risos> em Portugal, 11 não é. 11 é né?
3: Eu vou tentar ver se eu, depois que terminar aqui, eu configuro porque, talvez porque seja Brasil, eles não liberam para o mundo, mas eu estou com é tudo possível. liberado, para o mundo todo. Não entendi porque é que eles não não deixam ver é gratuito.
0: Já agora, só, só por curiosidade, Mariana, quando é que foi escrito o livro?
3: Esse daí foi 2016. 18? Ah, não, eu editei ele impresso em 2018.
0: Ainda, ainda então, é muito recente, ainda é muito recente.
3: Não, esse, esse sim, o No Brain ele é recente, até porque a ciência de tudo que eu coloquei ali sobre liderança, né, porque o foco dele é exatamente o que você me perguntou, né, sucesso e fracasso. É ali que eu falo por que algumas pessoas têm sucesso e outras são fracassadas. Né? O que ninguém te conta, né? isso é o um no brain, no gain, o que ninguém te conta sobre o sucesso e fracasso. Quer dizer, aquele, o, o, a gente faz o lado romântico do sucesso, e não é por aí, também a, demoniza o fracasso, também não é por aí. Porque o fracasso ele tem uma função muito importante para o cérebro, né? não que, vou fazer aqui a apologia, que você precisa fracassar para ter sucesso, mas normalmente, quando as pessoas experimentam a vitamina F, né, vitamina, a vacina fracasso, elas potencializam o sucesso. Ou quando elas só têm sucesso, por exemplo, nunca tem, Por exemplo, as pessoas dessa geração que nunca passou por uma crise como essa que nós estamos passando na pandemia. Ok, ninguém nunca passou por isso, nem eu, mas eu já levei altos tombos, ainda mais morando no Brasil, né? cada 5, 6, 7, 10 anos tem um um tombão aí que você começa do zero, receta e vai por, causa, por conta da, das políticas governamentais. Então a gente está superando tranquilamente. Já os jovens é o que a gente diz aqui, estão tudo espanados, estão loucos, dá dó, dá dó psicologicamente. Agora eu vou fazer uma live no Instagram às quatro horas falando dessa dessa loucura, né? Sobre o confinamento, as pessoas estão enlouquecidas. Por quê? nunca foram cerceadas da liberdade, nunca tiveram que ficar 24 horas com pai, mãe, filho, criança, cônjuge, aumentou o suicídio, aumentou as separações, os divórcios, tem gente querendo arremessar filho pela janela, para você ver como as pessoas estão enlouquecidas, não é tão simples assim. Se elas soubessem de toda essa parte da neurociência, né, do sucesso e do fracasso, talvez elas é, conseguissem calibrar melhor a mente, né? Então, é importante.
0: Fantástico. Bom, Inês, eu não tenho para já mais perguntas, mas vou deixar o Michelangelo e o Gus fazerem uh, mais uma pergunta, se quiserem, ou
1: não sei. passo o Michelangelo, é o comando hoje. Ok, perfeito.
2: Eu queria saber como é que o neurobusiness, para ajudar nessa pandemia, como é que... Ah. A ideia, esse divisor, assim, o neurobusiness, é. como é que ele vai ajudar até que a gente está passando por esse processo né, da pandemia? Como é que seria para quem vai nos escutar, nos ver depois? É. Eu gostaria que você desse uma dica aí para a galera sobre essa ideia que do que, neurobusiness.
3: Por que, que eu coloquei neurobusiness? Né? Porque eu sempre trabalhei com executive business, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né? com o mundo corporativo além das da área de gestão, né, das academias, dos ginásios, mas sim foi a gestão, Eu quando era a parte técnica, eu trazia outras pessoas para cuidar, né, da, da parte da parte do exercício mesmo, embora eu tivesse a competência. E o neurobusiness ele ele veio porque eu sempre falava assim, olha, eu não vou só trabalhar com você as estratégias de gestão, mas eu vou trabalhar as estratégias de gestão fundamentadas na neurociência, no que a ciência diz, o que você acredita sobre gestão, sobre o que é melhor. Vou te dar um exemplo. né? Tem líder aqui no Brasil que acredita que pancada e grito cenoura e é, chicote, né? que eles chamam lá, cenoura e chicote, é, é, aperta que o cara produz, né? bota as metas lá em cima, que isso que é bom, fica em cima, cobra vai, que as pessoas e seja um líder mal, com cara de mal. Eu falava, ei, ei, da onde? Da onde tirou tudo isso? Não, o melhor líder é o líder equilibrado, que tem inteligência emocional, que ele trabalha, que ele compartilha, não é aquele frouxo também, né que passa a mão na cabeça de fracassado, mas o neurobusiness ele traz o que tem de melhor da gestão Liderança, vendas, marketing, negócios e em clube, está com a neurociência. Então, feedback, por exemplo. Como é que se dá o feedback? Tem um roteiro que eu adapto, porque eu falo, só que já está ultrapassado. Né? Como é que eu estabeleço metas em vendas? Como é que eu trabalho com a equipe de vendas? Como é que eu contrato o líder? Como é que eu vejo o perfil dele? Qual me... Então, o neurobusiness, ele busca trazer a, a ciência adaptada ao mundo dos negócios, que é o que eu falo nesse meu livro, No Brain No Gain. Quer dizer, que tipo de discussão? Quando é que você, é, o que que você tá fazendo que a sua equipe não tá motivada, né? Motivação é um negócio que todo mundo me pergunta. Ai, como é que eu faço para comprometer a minha equipe? Eu falo assim, se trata. Né? Porque se a sua equipe não tá comprometida, o problema é você. Você é o líder. O líder é o termômetro, né? Por exemplo... Me desculpem a comparação, eu não estou comparando gente com bichinho, apesar de que acho que os bichinhos às vezes são mais humanos do que muita gente por aí. Mas você que tem um cachorrinho, né? o cachorrinho é o espelho do dono, certo? O cachorrinho, o gato, então o gato é louco, morde todo mundo. O cachorro é maluco, eu já sei como é que é o dono, não precisa nem me apresentar o dono. Eu já sei como é que ele é. Crianças, né? vocês que são pais... Você está lá no restaurante tranquilo, tem aquelas crianças, ui, ui, pumba, cai, pula e os pais não fazem nada. Aí eu olho para os pais, a criança é fácil. Então o líder, eu não preciso saber nada. Ele fala, não, a minha empresa é ótima, é maravilhosa, não tem problema. Aí ele fala, ah, mas eu tenho problema de comprometimento. Fala pronto, ele é o problema. Por quê? Porque a, o comprometimento é baseado em três pilares da neurociência: autonomia. Que a maioria não deixa, não dá autonomia. Né? Não, 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 faz o que eu mando, não discute. Então, peraí, como é que eu quero ter comprometimento se ele depende de autonomia, certo? Eu preciso dar autonomia. Ah, não, eu não confio em vocês. Ah, eu não confio. Então, demite, treina, orienta, faz alguma coisa, contratou errado. Não, tem que fazer do meu jeito, centralizador. Né? Pessoa fracassada, centralizador. Tem que ter autonomia para ter comprometimento. Depois, tem que ter domínio. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. O cara me contrata, me joga lá e deixa. Não treina, não, não estimula. Vai daqui Faz um ano que não lê um livro, que não faz um treinamento, né? como o Diogo. Tem que fazer treinamento. A cada dois, três meses, acabou, não adianta. Mas eu não quero fazer. Eu não quero investir esse dinheiro que os caras vão embora. Cara, você é o problema, fecha a empresa. Como não quer investir? Então, investe em competência. Em competência. In. Quer dizer, prefere ter um cara ruim do que ter um cara bom por um pouco pequeno, pequeno período de tempo. E aí o outro é por que nós estamos aqui, qual é a função da nossa empresa, o propósito né que todo mundo fala, aí, lindo e maravilhoso, mas peraí, onde é que eu quero chegar? né Onde é que eu tô indo na minha vida? Então, isso são os três pilares do comprometimento que a neurociência explica com dados estatísticas Então, o neurobusiness é isso, é o dono que vai desconfiar e fala assim, não, eu não vou dar autonomia, eu falo assim, meu amigo, isso é ciência. É pegar ou largar. Não quer a pessoa conte risco, mas não vem falar que o problema sou eu. Você quer fazer do seu jeito? Faz. O resultado é seu. A responsabilidade é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, o neurobusiness, ele é um, digamos assim, é um voucher para eu falar assim, ó. esse é o bom. Por exemplo, vocês. A gente vai dar um treinamento. Aí o aluno fica questionando o treinamento. Ah, porque eu não quero fazer assim. Eu falo assim, filhão, você falou que quer ter... Um abdômen tanquinho, vai, vou dar um exemplo aqui. Tem que fazer isso. Não é isso que a gente faz? Tem que fazer desse jeito. Ah, não, mas eu não quero, eu só quero fazer 20 minutos. Meu filho, a ciência prova isso. Quer ou não quer? Não quer, então procura outro que vai te enganar com os cinco passos para o abdômen tanquinho, com seja feliz, é, dorme infeliz, acorde feliz, com as pílulas né, mágicas, né, as fórmulas mágicas. Não existe isso. Em neurociência não existe fórmula mágica. Para mudar, olha só, para mudar, você precisa no mínimo seis meses. E tem gente ainda falando dos 21 dias. Eu falo, cara, que planeta que esse cara está? A neurociência falou isso em 2000, que eram 21 práticas para mudar um comportamento. Não, seis meses para mudar um comportamento. E se a pessoa ainda não for firme, ela derrapa e volta o que era. Né? Volta. Olha quanta coisa, O neurobusiness é isso, não é? Você gerenciar o seu negócio, personal trainer, estúdios, academias, o que for, qualquer negócio, ser líder, ser gestor, ser vendedor, ser marqueteiro. baseado na neurociência. E eu vou para é, física quântica e psicologia positiva, que é ali, né? Com os dois, não sei, respondi, né? Perfeito,
2: hum, ótimo. Eu,
0: eu fico que... feliz
2: de de, de escutar isso porque como eu tinha falado no início do podcast né foi aquele divisor de águas né assim que fez eu pensar e mudar muitas coisas na minha vida muitas atitudes assim né e dou um exemplo que tem um livro do Chopra que é a realização espontânea do desejo né que ele explica muitas coisas assim eu acho esse livro Fantástico que tu falou ali como é que as pessoas conseguem pensar. Eu brinco hoje com meus clientes, e é uma estratégia que eu uso, que é conseguir antecipar o que eles vão me dizer. Parece uma brincadeira, assim, eu falando isso, mas tu tá tão prestando atenção nos movimentos, na vibração dele, e isso explica nesse livro do, do Chopra, que aí eles falam assim, mas como é que tu sabe? brincar ah, eu sou eu sou teu professor, né? Eu sei tudo, eu, brincando. É muito legal. E um outro exemplo que eu queria dar disso que está falando para mostrar que isso realmente existe. Meu pai teve câncer muitos anos atrás e quando ele, deu, quando ele teve o câncer eu fui e comprei um livro para ele do Chopra e é a cura quântica. E Meu pai leu esse livro e ele dizia todos os dias de manhã escovando os dentes. E aí a gente fala de novo lá com o, o Ricardo que explicou a prática de escovar os dentes, né? Que tu pode realizar um mantra eu sou positivo, eu sou positivo, vou me curar, eu sou positivo, eu vou me curar. Meu pai tá 99% curado de câncer. Ele vai morrer de qualquer outra coisa, mas nunca vai morrer de câncer. Então é só para te dizer, comprovar isso que tu tá falando. Existe, realmente, a gente pode ir atrás. São coisas fantásticas, só que, que nem tu falou bem, tem que colocar na prática, né? Tem que treinar. Da minha parte eu terminei. Se vocês quiserem concluir a base. Uh, então
0: eu, eu queria concluir a dizer ainda bem, vocês não conseguem ver, mas ainda bem que as minhas gatas estão aqui ao pé de mim, ok? Uh, contente com isso, estão calminhas, estão calminhas. <risos> ainda bem que, que a minha namorada está a aguentar o meu filho lá fora na varanda <risos> e que ela entrou por aqui. <risos>
3: Não, eu não estou falando dessa energia espontânea das, das crianças, mas vou, vou te dar um exemplo, né? É Quando você percebe que o pai é ansioso ou não, eu estou conversando com você, daqui a pouco está seu filho, e não te respeita. Sim, sim. E, e aí você vê que ali tem uma está precisando de energia, a criança suga a energia do pai, então ela precisa. O gato não para de passar na tela, não passou nenhuma vez. Eu estava esperando passar, eu falei assim, aqui ah, gato calminho, você está calmo. Porque se você tivesse nervoso, o gato fica passando na frente da tela. Eu, às vezes eu tô atendendo alguns clientes e esse é um sinalizador, como o Michelangelo falou, né? Um dos sinalizadores é, olha o bicho. Aí o bicho vem, sobe, morde, fica pegando no pé, sai, você fala,
2: ah, isso aí, aí isso assim, é uma ó, baita dica de, agora para que nós que estamos trabalhando, todo mundo online, né? Eu vou começar
3: a observar os animais na casa dos clientes não vou falar nada. É, baita dica, o Marilene, bicho, isso aí. Ó. O bicho está sentindo o cortisol da pessoa, que ela está irritada, natural. Aumentou um pouco mesmo o cortisol, porque as pessoas são obrigadas... A, a, uma das coisas que o cérebro não tolera é injustiça, quer dizer, eu não concordo com isso, sou obrigado... E a limitação da liberdade, né? a pior coisa. Por isso que quer enlouquecer uma pessoa, joga ela numa solitária. né? Você priva ela de tudo, né? de sol, de, de conversar com outros. tal. E isso que a gente está vivendo, de certa forma, não deixa de ser uma solitária, né? de colocar. Então, quando a gente começa até a fazer as análises do ponto de vista da neurociência, será que esse é o melhor caminho? Ou a gente só está olhando para um ângulo do aspecto da pandemia estamos esquecendo a influência que a mente tem no corpo e o corpo sedentário tem na mente, porque agora nós somos sedentários. Ah, mas eu estou fazendo... Não, eu estou treinando não é a mesma coisa. Desculpa, não é a mesma coisa. Tem gente que não tem peso e olha que eu tenho um estúdio em casa, mas tem gente que não tem peso, eu tenho bike indoor, tem tudo, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque tem um componente o que? Social. Que aumenta o que? A minha ocitocina, né? De estar tá no meio de gente. Né? Ocitocina é o que? Paz e amor, né? Você ficar em paz, a sua mente ficar criativa. Isso tudo foi cortado, só que ninguém está analisando por esse lado, está analisando só sobre o aspecto da saúde. É né? a mesma coisa, um ortopedista quando te manda uma prescrição, olha, o fulano tem dor no joelho, que joelho, esquerdo, faz aí um treino. Aí você vai, se você é um cara que não tem a neurociência você vai dar lá alongamento, fortalecimento. Se você é um cara que entende de neurociência, você vai ver a energia dele, vai ver o orgulho, vai ver a vida, vai ver por que, que ele está bloqueando aquilo, vai ver a postura, qual é o momento que ele está vivendo para ter se ferrado desse jeito, entendeu? Então, é, é, é bem importante esses depoimentos. Ficou feliz, viu, Michelangelo? Olha, a gente precisa fazer de novo aquele curso na versão neurociência, né?
2: Estou inscrito já. <risos> então...
0: Uh, Ficar aqui mais uma vez o convite para em breve fazermos também um workshop com a Marinesa a falar sobre neurociência, não é? Como vocês dizem, eu tenho sempre ah. que fazer o um convite em, em live, é né? ao vivo. Gostou
1: da minha tática, né? Fazer o um convite ao vivo que não tem como negar. Não tem como Tem, muita,
3: tem muita coisa aqui, é meu sonho, antes de morrer, compartilhar, porque é estudo de quase 40 anos, praticamente, estudando isso e, e poxa. E ninguém fez até hoje essa correlação. A medicina está fazendo, viu? A medicina que se chama medicina integrativa ou holística, não sei, eu acompanho vários médicos e eles entenderam que o negócio deles é falar de saúde, de prevenção e não de doença. Então, aqui no Brasil são 5 mil médicos apenas que tomam pancada da indústria farmacêutica porque eles falam disso, né? Nutrição, sono, hormônio, reposição hormonal, atividade física, é um todo, não é só uma parte. Né? E eu espero que a educação física saia do açougue do fitness para essa totalidade aí, viu? Legal.
0: Bacana. Muito bem. Então, Gus, não sei se quer dizer alguma coisa, Michelangelo, para fazer um exemplo.
1: Só agradecer a Marineza, excelente, foi muito bacana. essa Esses esclarecimentos aí, muito obrigado por por aceitar o convite e nos nos brindar com, essa, com essa, toda essa informação. Aí.
3: Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que eu estou estudando, que é um sonho meu, ainda não realizei, mas eu vou realizar uma educação física mais integrada, integrativa. Não tem a medicina integrativa? A educação física integrativa. Vou botar esse
2: nome, pode patentear aí, Diogo. <risos> Diogo, já que tu convidou ela para fazer o
3: workshop, ó, já, já tem o um nome, ó. Isso. Educação física integrativa, corpo, mente e energias. Não ah, a alma, vamos né? alma, sim. alma parece uma coisa meio é, religiosa, né? Mas tem que ser corpo, mente e energias, né? Isso é muito bom.
0: Eu acredito que sim, para me fazer aqui uma coisa gíria também. Maravilha, Michelangelo.
2: Eu, eu sou fã da Marinese, desde a primeira vez que a gente trocou ideia lá, ela sempre me ajudou, até quando eu estava aqui, sempre às vezes conversava com ela, mandava umas mensagens positivas, não desiste, vai, me deu uns caminhos, livros, vai, estuda, então para mim é um prazer, uma honra estar tá aqui, ter a oportunidade de dar o... a troca, né? Me ajuda, hoje a gente ajuda e todo mundo cresce. Eu acho que esse é o, é o mundo hoje, as pessoas poderem se ajudar para todo mundo crescer. Então, muito, muito obrigado. Grazie mille.
3: Ai, obrigada. Prego. <risos> Agradecer a você, Michelangelo, pela confiança, né, pelo convite ao... Diogo e Augusto também, pela confiança né? ao vivo é altamente arriscado, né, de você mesmo, a gente tá gravando aí, mas é altamente arriscado né? de o que, que essa doida vai falar, né? Mas uma das coisas das pessoas de sucesso é o reconhecimento e a gratidão. viu? Eu... Sem dúvida. O cérebro de sucesso é aquele cérebro que reconhece, ajuda e fala assim, poxa, eu também vou ajudar. Obrigada, isso é uma das coisas de sucesso também.
0: Muito obrigado, Marinês. É, e, é, e é mesmo dessa forma que nós nos despedimos. Eu agradecendo também à Marinês, porque eu também quero ter sucesso. Portanto, muito obrigado também por estar aqui connosco, por partilhar connosco e, mais ainda, por estar disponível a ajudar quem nos segue, quem nos ouve ou quem nos está a ver de alguma forma. Se nós pudermos tocar um bocadinho que seja noutra pessoa, então a nossa parte fica feita. E dessa forma eu agradeço mais uma vez à Marinês, uh, a todos os que também nos continuam a seguir, os que ainda vão, mais cedo ou mais tarde, começar a seguir, porque nós estamos com um crescimento realmente muito grande, muito giro, e a prova disso é que hoje mais uma vez tivemos quatro países aqui presentes. Uh, agradecer mais uma vez também ao Michelangelo, ao Gus Blessman, uh, e até para a semana, não é? Malta! Até, até para a próxima semana! semana. É muito okay. Obrigado. Obrigado.